0: Jesús escogió a Pedro y a Judas. Encontramos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, que Jesús envió a ambos en la comisión limitada, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo, «El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, y echad fuera demonios». Tanto Pedro como Judas le fallaron a Jesús miserablemente. Judas, con un beso, traicionó a Jesús, a los enemigos de Jesús empeñados en matarlo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, «Me negarás tres veces». Pedro contradijo a Jesús con vehemencia, diciendo, «Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré». Marcos capítulo 14, versículos 30 y 31. Más tarde, sin embargo, Pedro negó a Jesús tres veces, maldiciendo y jurando que no conocía a Jesús. Pedro y Judas experimentaron grandes fracasos espirituales, decepcionando a Jesús y deshonrándolo, al igual que todos nosotros. ¿Qué fue lo que finalmente distinguió a Pedro y Judas el uno del otro? Ambos tenían remordimiento por sus errores y tomaron al menos algunos pasos para corregir sus errores aparentemente una diferencia sin embargo fue la incapacidad de Judas para perdonarse a sí mismo por su propio pecado su pecado fue atroz pero podría haber obtenido el perdón si se hubiera arrepentido sinceramente y hubiera tomado el camino correcto Mateo capítulo 12 versículo 31 se interpuso en su propio camino no podía perdonarse a sí mismo. ¿Alguna vez ha pensado que los pecados que ha cometido han sido tan atroces o que ha habido tantos de ellos que Dios nunca podría perdonarle? Quizás la razón por la que no se ha convertido en cristiano es porque siente que su comportamiento malvado le ha puesto fuera del alcance del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Si eso es lo que usted ha estado pensando, debe entender que su Dios es demasiado pequeño. Su concepto de Dios es demasiado pequeño. Usted no entiende a Dios y el placer que Él obtiene al perdonar el pecado, incluso los tipos o cantidades extremas de pecados. Dios es perdonador después de nuestro himno. Una forma en que el hombre ha hecho a Dios a su propia imagen es al concluir que no somos salvables, que hemos cometido un pecado tan atroz o hemos cometido tantos pecados durante tanto tiempo que Dios no podría perdonarnos. Quizás ese mito nubló el juicio de Judas. Conozco personas que han sostenido ese error de juicio. Aquí encajan... Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 29. Erráis o estáis equivocados ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si usted ha estado pensando que Dios no le perdonará, su Dios es demasiado pequeño. Esa caricatura describe engañosamente al Dios de las Escrituras. Una dificultad similar que impide que algunos se conviertan en cristianos y también impide que los cristianos vivan la vida abundante que Jesús vino a traerles es la falta de voluntad para perdonarse a uno mismo. Al principio, tal postura puede parecer una demostración de humildad, pero una examinación más detenida lo expone como arrogancia. C.S. Lewis señaló ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. En cuanto a perdonarse a sí mismo, Lewis escribió, si Dios nos perdona, debemos perdonarnos a nosotros mismos. De lo contrario, es casi como establecernos como un tribunal más alto que Él. Otra forma en que este error se manifiesta es con los cristianos fieles. Si le pregunta a algunos cristianos si van a ir al cielo, le dirán, bueno, no sé, eso espero, he obedecido el evangelio y trato de vivir la vida cristiana. Me arrepiento y confieso mis errores cuando me doy cuenta de ellos y oro por perdón, pero no estoy seguro si iré al cielo. Esto también puede parecer humilde pero no lo es. Demuestra falta de fe. Muestra que uno duda de las promesas de Dios. Los que obedecen el Evangelio y caminan en la luz deben experimentar el gozo de la salvación. El apóstol escribió en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, «Estas cosas os oh, he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios» para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Espíritu proporcionó las Escrituras para darnos confianza en nuestra salvación, para que podamos cantar bendita seguridad desde nuestros corazones. El apóstol Juan no escribió estas cosas o he escrito para que puedas adivinar que tienes vida eterna. No, y doble no. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Otra forma de reconocer esta manera errónea de pensar por lo que es es recordar que la palabra diablo significa acusador. Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás es el fiscal prosecutor satanás persigue al cristiano jesús defienda a los cristianos él es nuestro abogado nuestro defensor hay gran poder en la sangre de cristo nuestro abogado el espíritu enseña en 1 de juan capítulo 1 versículos 7 y 9 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, hermanas y amigos, esas son garantías. Pueden llevarlo al banco. Ahora bien, si usted nunca ha obedecido el plan de salvación del Evangelio, si está confiando en un Evangelio de marca de ganga del siglo XXI o en un atajo de salvación, debe estar atormentado por el temor del juicio. Si como cristiano no está adorando a Dios en espíritu y en verdad, si está viviendo una vida inmoral, si está viviendo en pecado sin arrepentimiento, ha perdido la vida abundante y la bendita seguridad, estas circunstancias, sin embargo, pueden abordarse y corregirse. Mientras que algunas personas están tan endurecidas que no pueden ser tocadas por el amor de Dios ni por el miedo al infierno, otras personas son tan sensibles, tan tímidas y tienen una conciencia tan altamente prohibitiva que sienten que están más allá del amor y perdón de Dios. El problema no es la dignidad personal. Ninguno de nosotros es digno del sacrificio del propio Hijo de Dios. Y sin embargo, Dios permitió que su Hijo muriera por el perdón de los pecados. Entonces, cuando somos perdonados, Él quiere que lo sepamos y quiere que lo alabemos abundantemente por ello. Algunos cristianos, desafortunadamente, se atormentan con la culpa cuando Dios les ha perdonado sus pecados, estos cristianos han hecho todo lo humanamente posible al reconocer, abandonar y pedir perdón por sus pecados. Podemos ver este problema con mayor claridad si observamos cómo Dios trató a las personas en las Escrituras. Considera a Manasés, el décimo cuarto rey del reino de Judá, el mayor de los hijos de Ezequías, y Hepsiba. Manasés comenzó a reinar a los 12 años y reinó 55 años, más tiempo que cualquier otro rey en Judá. Según el historiador judío Josefo, Manasés fue responsable de una gran cantidad de derramamiento de sangre entre aquellos que intentaron seguir a Dios, porque partiendo de un desprecio de Dios, mató bárbaramente a todos los hombres justos que había entre los hebreos, ni perdonó a los profetas, porque cada día mataba a algunos de ellos hasta que Jerusalén fue inundada de sangre. Según la tradición judía, mató al profeta Isaías al cortarlo en pedazos. Encontramos el relato bíblico más completo de este gobernante en Segunda de Crónicas, Capítulo 33, versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora ya puede ver que Manasés es un hombre malvado. Manasés cometió todas las abominaciones perversas de las naciones paganas a su alrededor. Adoraba a los dioses de los cananeos y asirios, Baal y otras imágenes. Adoró a las huestes del cielo, practicaba la adivinación, usaba la brujería y la hechicería y consultaba a médiums y espiritistas. La larga lista de pecados que cometió Manasés ameritaron la descripción del espíritu, no simplemente del mal, sino de mucho mal. Además de estos pecados, mientras otros apreciaban y disfrutaban del regalo de un niño, Manasés arrojó a sus inocentes hijos pequeños al fuego en adoración a un dios falso, mientras los tambores golpeaban para ahogar los gritos. Ahora, ¿conoces a alguien culpable de una lista tan atroz de fechorías? Este no era un pagano ignorante. Este era el gobernante del pueblo de Dios. Es difícil imaginarse haciendo algo peor que lo que Manasés había hecho para enojar a Dios, pero parece que Manasés lo hizo. De hecho, en cierto modo, la maldad de Manasés excedía la maldad de las naciones paganas a las que imitaba. Leemos en Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Fue un Hitler del siglo séptimo antes de Cristo. Recuerda el acto sacrílego del rey pagano Belsasar en Daniel capítulo 5. Cometió lo que durante mucho tiempo consideré el acto más irreverente del Antiguo Testamento cuando reunió los recipientes de oro y plata del templo judío para usarlos en su festín de borrachera con toda la porquería raza en su imperio alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel capítulo 5 versículo 4. Este comportamiento arrastró el fondo del barril, pero Manasés fue incluso un paso más allá. Si bien Belsazar, un no judío, puede haberse excusado sin darse cuenta de la importancia total de su comportamiento, este sinvergüenza, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, Manasés, él lo sabía mejor Manasés no sólo edificó altares idólatras los edificó en la casa de Jehová edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová Segunda de Crónicas capítulo 33 versículos 4 y 5 no solo una imagen fundida como ídolo para la adoración sino que la puso versículos 6 y 7 en la casa de dios de la cual había dicho dios a david y a salomón su hijo en esta casa y en jerusalén la cual yo elegí sobre todas las tribus de israel pondré mi nombre para siempre este acto profano fue una gran afrenta al Todopoderoso. ¿Sería como si alguien trajera una estatua de Buda y de un dios hindú y las pusiera en la mesa del Señor? Leemos en el versículo 9 que él influyó en la nación para que siguiera sus diabólicos pasos hasta el punto de que el pueblo de Dios pervirtió a sus vecinos paganos. Manasés, fue una pieza de trabajo. El Señor trató de intervenir en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ahora, si Dios le hubiera preguntado a usted qué debería hacer con Manasés, ¿qué le habría sugerido? Me temo que yo habría recomendado temprano la pena de muerte, sin hacer preguntas. Bueno, el Señor se sacia de Manasés y hace llover duras consecuencias, trayendo a los perros grandes desde lejos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 11 y 12. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Este rey, dicen los eruditos, era Esar Adón o Azorbanipal. El doctor Edward Curtis escribe en el Comentario Crítico Internacional que los reyes asirios a veces clavaban un anzuelo en las fosas nasales de sus cautivos y así los guiaban, una práctica ilustrada en muchos relieves asirios en el Museo Británico. Es de notar que la existencia de Manasés es verificada por la historia secular. El doctor Curtis señala además el nombre de Manasés Aparece en las inscripciones asirias entre la lista de reyes tributarios de o bajo Esar Adón y Azurbanipal. Parece que el Señor ha encontrado una manera adecuada para que Manasés pase el resto de sus días. Pero adivine qué. Así como Jonás tuvo su momento de venir a Jehová en el vientre del gran pez, Manasés encuentra la iluminación en cautiverio y oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Si yo hubiera estado en ese entonces y hubiera escuchado sobre las súplicas de Manasés, hubiera pensado «Oh hermano, uy, veo lo que estás haciendo». Solo lamenta haber sido atrapado. Habría dudado de la sinceridad de Manasés. Pero por supuesto, el Señor lee los corazones y reacciona de manera diferente. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 13. Y habiendo orado a él, Manasés fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, reconoció Manasés que Jehová era Dios. Bueno, ya era hora. Vemos obras dignas de arrepentimiento a medida que se desarrolla el capítulo. La expresión del perdón divino en la vida de Manasés es impresionante y alentadora. Quiero decir, si Dios estaba dispuesto a menospreciar a este rey malvado y todas las palabras malvadas que pronunció y las acciones diabólicas que hizo y aún así perdonarlo, hay esperanza para mí. Pero lo que es realmente interesante es cómo la versión estándar en inglés, la Biblia judía completa y varias otras traducciones Traducen el versículo 13. Cuando oró Manasés, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Otras traducciones tienen que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Y el Señor escuchó las súplicas de Manasés y sintió pena por él. Tan extremadamente malvado como era Manasés, y tan cruel como había sido incluso con los niños pequeños, cuando se humilló y oró a Dios, no solo Dios lo perdonó voluntariamente, sino que la Biblia dice, Dios se conmovió, Dios tuvo piedad, hablando de sublime gracia. He cometido algunos errores garrafales, he cometido pecados bochornosos y vergonzosos que me dan escalofríos al pensar en ellos pero cuando pongo mi vida junto a la de manasés me siento como un niño explorador esta historia es la versión del antiguo testamento del hijo pródigo pienso en jonás nínive la mujer sorprendida en adulterio en juan capítulo 8 Pienso en el ladrón en la cruz, pienso en el apóstol Pablo, redención. Gracias a Dios por eso. La belleza de esta historia es que este Dios misericordioso y perdonador es el mismo hoy. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6, «Porque yo Jehová no cambio». En el Nuevo Testamento la Biblia enseña, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No tome de esta historia y estas escrituras que puede burlarse de Dios y que todo estará bien en el día del juicio. No, no, no. Dios no tiene paciencia para la rebelión de los corazones duros pero si genuinamente usted se vuelve a Dios y se somete a Él en sus términos, le espera una gran cantidad de perdón. Si Dios se conmovió y tuvo piedad de Manasés cuando se arrepintió de su pecado, usted puede estar seguro de que Dios le extenderá la misma misericordia. Nos referimos a Isaías capítulo 1, versículo 18, con frecuencia pero a menudo no llegamos a la verdad más poderosa que contiene escuche venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana oh eso es hermoso, tan reconfortante. Verá, Dios no es tacaño en perdonar, como suele serlo el hombre. Nuestro Dios es demasiado pequeño porque lo recreamos en nuestra mente para que sea como un hombre. Escuche Isaías capítulo 55 versículo 7. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué tal Isaías capítulo 43, versículo 25? Yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él perdonará abundantemente y lo hace por su propio bien. Miquías capítulo 7 versículos 18 y 19 ¡Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad! No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios se deleita, se complace, se complace en la misericordia y arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. ¡Qué alivio! Salmo 103, versículos 1 al 4 8 al 14 y 17 y 18. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dejar ir y dejar a Dios. Deje ir su pecado y deje que Dios lo arroja a lo profundo del mar. Él conoce nuestro marco. Deje que Dios elimine sus transgresiones cuanto está lejos el oriente del occidente. Contáctenos para que sus pecados sean lavados. Pero luego debemos seguir avanzando por el camino estrecho y angosto filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús gracias por ver dejando que la biblia hable Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1370, Dios es Perdonador, o el curso de estudio bíblico sin cargo alguno, La Verdad Libera. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.